A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Sunday Bench következő epizódjában. A mai vendégem régióbarátom, több száz előadáson vagyunk túl. Ő azóta nem csak játszik, hanem rendez, ír, dramaturgként is dolgozik, zenészként is rengeteg mindent csinál. Egy nagyon sokoldalú fiatal művész kollégám lesz a mai vendégem, Becsei Hám Miklós. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia, Gergő. Én is, hogy látlak. Kezdjük a tárgyal. Nálunk itt az a szokás ebben az évadban, hogy mindenki az egy személyes tárgyat. Kérlek, rakd ki lapjaidat. No, hogy mint említettem, elfelejtettem ezt a feladatomat, hogy személyes tárgyat hozzak. De két erekém van az íróasztalomnak a fiókjába, mint ahogy az íróasztaloknak van egy fontos fiókja, ahol meg búna, fontos dolgok. Nekem ott kettő dolog van, egy, egy hangfelvevő, amit akkor vettünk Ifia Vinyánszki Attilával, amikor meglátogattuk Töröcsik Marita halála előtt, és talán mi beszélgettünk vele egyik utolsóként, és akkor két és fél órányit beszélgettünk, és az, ott van az a hanganyag azon a hanghordozón, de még sose hallgattam vissza. Nem hallgattátok meg vissza? Nem, az évek óta ott van, és ott vár egyszer. De mikor? Vagy miért nem? Hát ez nem, nem is tudom, halál előtt volt pár héttel. Nem tudom, még félek tőle, még túl, még túl sok, még túl nagy. Meglássuk. És volt mellette négy filmtekercs, mert amikor 14 éves voltam, akkor ilyen fotóasszisztensként segítkeztem, ilyen diákmunkaszerűen, és akkor a Szüleimtől kaptam karácsonyra egy analóg fényképezőgépet, és előttem négy színes tekercset, meg négy, vagy két színes és két fekete-fehér tekercset. És most pár hete kezembe vettem, és elvittem, hogy előhívassam. És ma reggel telefonáltak, hogy, hogy kész vannak. És, de rosszul rendeltem meg, mint mindent. Ezért nem lett fizikai tárgy belőle, Aha. hanem csak elküldték e a képeket. De itt van ez a négy tekercs, ami 17 év után előhívódott. Elő és belőle és mit hívott elő? Hát nagyon megrázott. Egyrészt nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz benne. Hogy így fotóztam magamat mesztelen a tükörben, és hogy lesznek ilyen képek. De nem volt? Nem. Ö, ilyen alvó plüskutyára tettem fülhallgatót, kroxjaimat befotóztam. Első szerelemről van benne egy kép, hugaimról, magamról is van egy parlamentről, Margit Hídról. De meg, megható volt látni, hogy ezt 17 évvel ezelőtt én, én kattintottam el ezt a sorozatot. Valamiért ezek a helyszínek, tárgyak, ezek fontosak voltak, vagy csak egy ilyen furcsa szabadság támadt? akkor 
hogy csak kikattintgatok, és akkor így fotózgatok dolgokat, vagy van ezeknek valami plusz jelentés is? Úgy alakult az életem, hogy reggel 8 és 9 között kezdem a napot, és általában évforkor fejezem be, és ez hosszú hónapokra előre látom, hogy mi fog történni. És akkor az ember elgondolkozik, hogy hol ebben a szabadság, de aztán rájön, hogy egyrészt, ha ismeri a tudatos jelenlétnek az ismer- a módszerét, meg a tanát, meg van egy hite egy másik dimenzióban, akkor könnyű szabadnak lenni minden másodpercben, és a naptári pontokon belül. De mégis van valami szabadság eszmény is. És ez nekem a, a kamaszkorom volt. A rengeteg fájdalmával és, és megválaszolatlan kérdésével, de mégiscsak egy olyan, olyan hangulat, ami, ami minden alkotásomnak a magja, és, és minden, szerelmemnek a, minden szerelmem ennek a reprodukciója valahol. És ennek a képeit jó volt látni. Jó, jó volt visszagondolni arra az időre, amikor vége volt a sulinak, és, és, szab, és csak az élet volt meg én. A tudatos jelenlétet gyakorlod még? Az, az része még az életedben? Szerintem a tudatos jelenlét az egy... Ha egyszer megismered, akkor elszégyeled magad, amikor kikerülsz belőle. De ez természetes, hogy kint és bent váltakozik. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint és bent egeret. Ez, ez váltakozik, és jó érzés visszakerülni. De van egy, nem is, van két ilyen egész dilettáns verses kötetem, mert nem, nem vagyok avatott költő, hanem nagy szerelmeket tulajdonképpen versekben tettem le, szinte öntudatlanul. És az egyik kötetnek azon a vége, hogy talán túl keveset beszéltem Istenről. És, és a tudatos jelenléttel is így voltam sokáig, hogy amíg, amíg tanítottam, hogy együtt tanítottunk, addig, addig baromira hittem benne, és csak az sok év elteltével jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen a, az újszövetségi tanítás a tudatos jelenlét, se több, se kevesebb. Egy időben sokat, sokat nyilatkoztál mindenféle médiumoknak, és Erről is sokat beszéltél. De most azt lehet érezni az elmúlt időszakban, hogy mint egy kicsit hátrébb léptél volna. Igazából az a kérdés, hogy hova tűntél? Hogy hol vagy most? Én, hát... Egyrészt... Hát sok, sok aspektusa van ennek, nézzük sorba. Ifjabb Vinyászki Attila, talán az legfontosabb alkotótársam mindennapjaim része és ő nagyon nem szeret nyilatkozni, nem is, nem is ért ezzel egyet. Ő mindig mondja, hogy hát azért alkotunk, hogy az alkotásainkon keresztül ismertessünk meg, és ott legyen véleményünk, vagy még inkább kérdéseink. És én ezzel egyetértek. És vannak azonban helyzetek, amikor elkerülhetetlen nyilatkozni, vagy, vagy baráti szívesség miatt, vagy mert azt érzed, hogy de van, amikor csak elfáradt az alkotásban, és ki akarod ülteni, hogy most mi van. És nem találsz olyan darabot, nem találsz olyan hangot, ami, ami erősebb lehet, vagy többet mondana, mint a világ. Aztán utólag általában rájössz, hogy lehetett volna találni, csak uh-huh. kiszökik, mint az ilyen hirtelen Facebook posztok, hogy na, uh-huh. most ezt megírom. Na, szóltam, érde, most tak, megírom. Um, aztán, amikor volt a, a párucai fiúk, akkor rengeteg interjút adtam annak a környékén, és éreztem is, hogy van ennek egy ilyen forradalmi hatása, hogy hogy az a híd szerep, amit én beszeretnék tölteni, vagy amiben hiszek egyáltalán, 
az, 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 az működik, és szükség van rá, és nehéz elhelyezni akkor, hogy, hogy te vagy, vagy, vagy ez a híd van. És ezekben az interjúkban a kérdések nagyon, nagyon hasonlók, de ez nem az interjú készítő hibája, hanem hát mit kérdezni? Hát honnan tudnád, hogy én jobbról, balra vagy balról, jobbra teszem ezt vagy azt? De konkrétan mit akartál összekötni? Mi volt a fejedben, amikor így ezt mondod, hogy egy, egy híd szerep? Mi, 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 mi az össz, mi, mit akartál összekötni? A, ke- a ketté szakítottságot. Szerintem, aki veszi a fáradtságot és leül gondolkodni, az rájön, hogy a, hogy a, hogy a szarkazmus, a gúny, a, az ócsárlás, a személyeskedés, főleg az interneten keresztül, az egy, az egy vagy vakvágány. És most a közéletnek a hangja az ez. Elfáradnak az emberek, és néha érezni, tehát nem neheztelek soha senkire, mert érezni, hogy hirtelen nem tud, nem tud az ember más választást, de hogy már minden médium, minden politikus, minden közszereplő azt érzi, hogy neki kell majd lerántani a, hogy mondják, vizes lefedőt. Én ebben a hangulatban szerettem volna valamit mutatni, és ebben egyébként pont a, pont a pár utcai fiúk erősített meg, amikor Marton tanár úr mondta nekünk, hogy hogy fiúk a, a tapsnál, még egyszer elénekeljük a Mi vagyunk a grundot, de most már nem csak a pár utcaiak, hanem jöjjenek ide vörösingesek is, és kapaszkodjatok össze, vegyétek el, és tényleg ott vagytok 30-an fiúk, és higgyétek el, hogy ezt lehet együtt is. Mert nem, mert, val, mert amiről beszélni kell, az, az más, mint amiről a szó van éppen. Hát ilyen dolgokban persze a magam szintjén hittem, vagy hiszek. Szerinted sikerült egyébként kicsit összekötni, vagy picit felépíteni azt a hidat? Néha igen. Azt nem, nem is nekem, hanem a pár fiúk rengeteg embernek adott reményt abban, hogy azért sokan egyformán gondolkozunk. Sokan szeretnénk ezt, és én is sok olyan kapcsolatra tettem szert, hanem is áll intenzív kapcsolatban, de ismerek a nézőtérről olyan szemeket, akikben tudom, hogy, hogy bízhatok, és hogyha egyszer ki kell állni igazán egymásért, akkor mi ott leszünk együtt. Attól nem féltél soha, hogy egy oldal mondjuk kisajátítana? Hát erről, de hát félni nem félek, mert hát uh-huh. nem tud csak a médián keresztül, ez persze rendszeresen meg is történt. Ebből hát, a leges... ilyenkor, hogy van? Hát mit csinál? Hát én, én, annyira, én annyira jól vagyok, <gül> nekem a testvéreim egészségesek, a szüleim szépen járják az útjukat, ott van a szerelem, a kiskutyám, dolgozhatom azt, amivel szeretek, és a társadalmi problémákra pedig folyamatosan keressük együtt, de valahogy mégis derül el a választ. Hát ez, ha engem zavarna az, hogy engem valahol bekategorizálnak, hogy mit mondanak rólam, hát persze régen színműn zavart, hogy mit mondanak, de most már a kritika az baromi hasznossá vált az ember életében, mert hát annyira fontos a reflexió. Én, én, én 26 éves koromig biztos voltam benne, hogy én ismerem magamat legjobban, aztán láttam, hogy én ismerem magamat legkevésbé. És hát kellenek ezek a reflexív hangok. A kritika is annyira jó, hát épül, épül egyre-kettőre. Aztán amíg meg nem igaz, azt az ember vagy félreteszi, vagy ezerszer megrágja. Ha azt érzi, hogy nem stimmel. Um, és de hát a legjobb példa erre, pont itt vagyunk az Anker közben, és a túloldalt van az Örkény Színház. És azelőtt volt a Pocket automat, első automat avatása, öt évvel ezelőtt költészet napján, ami 
ami egy fontos epizód az életemben. De a lényeg, hogy én akkor még azt tudtam, hogy milyen politikai pártok vannak Magyarországon, és mindenkinek írtam, hogy légy szíves, segítsenek mi, az Attilával bele tudjuk tenni, amit kaptunk pénzt a Junior Prima díjból, de ehhez még szükséges, mondtam én, 6 millió forint. Uh-huh. És írtam ide és ide és ide, és nem tudtam, hogy balra is, meg jobbra is írok. És uh, akkor jött az átadóra, ott volt Novák Katalin, ott volt, és csomóan le, elkezdték lemondani. Amikor ah. látták a vendéglistát, de én mondom, hogy mi van, vírus van, vagy beteg mindenki. De közben utólag jöttem rá, hogy csak azért, mert ő, ővel aztán nem fogod ülni ő mellé, és, de, és akkor long story short, hogy, hogy aztán e, itt volt mögöttünk az automata, itt állt a Novák Katalin, és itt az egyébként édes és csodálatos Eszterházi Gitta, Eszterházi Péter Özvegye. És e, talán választás év is volt, és a, a balos újságok úgy tettek ki, hogy Novák Katalinnal lefotózva, és le van vágva róla a gitta. A jobbos újságok meg a gittával lefotózva, és le van róla vágva a Novák Katalin. De ugyanarról a fotóról. Egy az egybe. És számomra ez eleinte humoros volt, és aztán voltak ilyen, voltak nehezebb mérföldkövei ennek, mert mindegy, ebbe talán talán nem is megyek bele, de uh-huh. voltak ilyen hülye, hülye részei. Uh-huh. Uh, említettük itt a poketet. Uh, valahogy mindezek ellenére, hogy az embernek meg kell küzdeni ezzel a politikai kultúr, politikai szétszakítottsággal, mindig annyi mindent csinálsz és csináltál, de tényleg ez is, hogy már poket is öt éves, ez is elképesztő, hogy, hogy, hogy megy az idő hogy mindig, mintha egy picit lázadnál, és mindig, mintha lenne benned, és mintha van benned egy nagyon erős kreatív teremtő erő. Ez a kérdés, hogy ez honnan, honnan van, és meddig, meddig van erre muníció? Nekem a szüleim szociális munkások mind a ketten végeredményben. A bátyám egy mozgássérült cigányfiú, akit örökbe fogadtak. Gyerekkorom jó nagy részét hajléktalan szállon töltöttem. Ez annyit, annyit segített az életemben, hogy lássam, hogy mennyi helyen van szükség. És azért is jó, mert borzasztó lelkismeret fúdásom van ilyen nappal, hogy nem azzal foglalkozom, amivel kéne. Nem vagyok ápoló, nem vagyok orvos. Nem, nem segítek közvetlen az embereknek. És volt egy előadás az életemben, a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, amikor rájöttem, hogy a színház segít az embereknek, és hivatás, és olyan részét szólítja meg a léleknek, mondjuk hívjuk tudatalattinak, ami, amihez nagyon, nagyon nehéz a bejárás. Viszont mégiscsak a személyiségünk nagy részét, és a hibáinknak a nagy részét ez generálja. Tehát én azt szerint szeretném csinálni a színházat, ezzel a hittel és ezzel az igényel szeretném csinálni a színházat, hogy a helyet, amiben foglalkoznom kéne valójában, mint ember, mint humánum. És ezért a... meg kell nézni, hogy mi az, ami egy ilyen individuális vagy extrovertáltsági törekvés az én pályámon, vagy a gondolataim között, és mi az, amire éppen szükség lehet a mai Magyarországon. Nem is nagyon tudok globálisan gondolkozni. Csak magyar társadalmi kérdések járnak a fejembe, és és mindig azt vizsgálom, hogy például most, most a pedagógusok helyzete. 
Tehát az ember, ember szíve összeszorul, és olyan, mintha ha nem lenne fül, amiben a kiáltások mennének. És rengeteg gyűlölet és harag és elfáradtság van, persze összekapaszkodás is. És így azon gondolkoztam, hogy azok az emberek, akiket látok megnyilatkozni, ők felhívták az általános iskolás asztályfőnöküket, hogy megköszönjék. Vagy az a tanár, akinek nem tudom, sose figyelt az óráján, vagy szentelem volt, vagy, vagy beszólt, vagy mindig lógott, vagy nem. Őt megkeresték, hogy most jön rá arra, hogy ez mennyire fontos. És ez nem csak most, most direkt egy ilyen éppen aktuális dolgot mondok, de minden, minden ügyben. Amikor az ember mondjuk szídja a pénzelosztást, akkor, akkor, akkor nem járhat, mint tudom, gamercivel templomba. És a színház erre egy alkalmas terep, mert nem, nem hirtelen a színház, hanem egy, hanem egy végig gondolt folyamat. És, és a, a szép színházi kultúrákban ott, a, ott ennek a folyamatnak nem is biztos, hogy egy előadás a vége. Nem mi? Ami a leghatásosabb. Kezdjünk el foglalkozni a problémával, uh-huh. és lehet, hogy csak saját magunkig jutunk el. Lehet, hogy addig jutunk el, hogy hazamegyek, és megkérdezem a feleségemet, hogy hogy vagy. És rájövök, hogy már tíz éve nem kérdeztem meg. Lehet, hogy ez a próba folyamatnak a vége. Um. De az a színház szerinted tényleg tud bármit alakítani? Ezt most ilyen a legőszintébben kérdezem, és most már te is azért jó néhány éve a pályán vagy, és a pályán vagyunk. Tényleg azt gondolod, hogy azok az előadások, amiket akár együtt csináltunk, vagy az, amiket te írtál, vagy rendezted, hogy ez Tényleg változtat? Én azt gondolom, hogy a tapasztalatom az, hogy a 100-ból 99 színházi előadást borzasztóan unok, rettentően unalmasnak találom, és hatástalannak. Mondtam, a rendszerváltás előtt egy-egy mondatnak iszonyatos ereje volt. Emlok az, hogy élőben érezni egymást, együtt lélegezni. Ez alapvetően egy nagyon fontos dolog, de ez, ez az alapja ebből, ez olyan, mint a kenyérben a liszt. Aki lisztel csinálja a kenyeret. És, de, de a színház ennél sokkal-sokkal több, mint hogy van egy színpad, ott elmegy, elmesélünk egy történet, és ezt a nézők megnézik. Mert a színház valójában egy, egy rituálé, egy, egy, egy világlátás, ahol, ahol hiszünk a hatásban, hiszünk az egymásra figyelésben, hiszünk az, az jelenben megtörténő dolgok dolgokban. Tehát mm, tulajdonképpen az is az, az én nézőpontomból az is színház, hogy most mi itt beszélünk. És ahogy ide jöttem a metrón, az is színház, mert egy mert a figyelmemet erre állítom be. Uh-huh. És ez, ez az egyik oldala, a másik oldala pedig um, nagyon-nagyon komoly hatásokat lehet elérni az emberben fizikailag a színház által. Azzal, hogy leültesz valakit, kiveszed a kezéből a telefont, és elindul valami. Csak megszoktuk azt, hogy történetet mesélünk. De nem nagyon vannak dolgok, amiket az, amik az embereket elviszik abba a tartományba, amit ami nem is tudják, hogy bennük van. De a színház erre erre alkalmas, és én az utóbbi ö, időszakomat erre, ebbe fektettem, hogy olyan, olyan formákkal kísérletezek, ami, ami megugorja, megugorja ezt, vagy e felé, e felé vezet. És em, em, emiatt a, a kulturális ö, 
tehát a kultúrszakmáknak, a művészeti ágaknak nagyon közelednünk kéne egymáshoz szerintem, mert a színház az, 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 az tulajdonképpen minden művészet gyűjtőhelye. Nincs olyan művészet, aminek a színházban nincs szerves feladata és helye. És hát most jól felületesen fogalmaztam, de nagyjából erről van szó. Ti Attilával, ifjú Vinyászki Attilával létrehoztatok a Stalker csoportot. De azt gondolom, hogy ez valamelyest annak a gondolatnak, amit az előbb elmondtál, annak lehetett egy ilyen megtestesülése. Hova tűnt a Stalker csoport? Miért? Miért hagytátok abba olyan formán, mint ahogy azért éveken át ezt építettétek? Egyeztethetetlen volt. Hát volt már tizenvalahányan, és ahány ember annyi féle színház. Nem lehetett tovább menni, és nagyjából pont hét évig dolgoztunk együtt. Ugye hét évente vannak a nagy dolgok, a nagy változások, a nagy újrakezdések. És ez egy hét éves kerek, egy életnyi történet volt. Nagyon most már a, a, a moralizálás nem annyira ízléses. Most, amikor egy olyan világban élünk, amikor mindenkiről kiderült már, hogy bűnös, hál' Istennek, és hogy botladozó, így, így ki az, aki elő tud állni, és, és, és őszintén azt mondani, hogy na, itt vagyok, tiszta szívvel érintetlenül. Hát pont erről szól a mai világ, hogy ezt, ezt most már nem lehet megtenni, és és be kell lássuk, hogy, hogy, hogy bénázunk végig az egész életünkben, ez köt össze. És ehhez képest nagyon nehéz mondjuk színházilag azt kezelni, hogy mi, tehát a darabok nagy része az, az, az egy morális játék, tehát valamit tanít. És ezt nyilván az olvasó próbán át kell beszélni, hogy milyen a világ, mi, mik a buktatók, mit szeretnénk ezzel mondani a közönségnek. De aztán mi ezeket a darabokat eláruljuk, ezeket a nagy mondatokat eláruljuk. Érted, hogy ha, ha magánéletedben hűtlen vagy, akkor nem lehetsz nem lehet Rómeó. Mert, hát akkor ez nehéz mert, lenne kiosztani. Mert mint, nem, nem az, hanem lehetsz persze, de, az, de hogyha a színházban tényleg úgy hiszel, mint egy hivatás, akkor lehetsz Rómeó, de kevesebb leszel nála. Mert lehet tudni, hogy te nem hitted előtt, nem hitted el azt, amit ő mond neked. És amikor nem tudsz már menni a figuráid iránt, amikor a csapat már nem tud morálisan beállni egy, egy anyag mögé, akkor ez nem azt mondom, hogy széthulláshoz vezet, hanem szerintem jó az, hogyha ha jó érzésű emberek erről tudnak beszélgetni. És... Éreztél már ilyen szét, széthullást? Volt neked ilyen élményed, amikor színészként, bármilyen alkotóként? Akkor azt érezted, hogy Hú, itt most elcsúsztunk, vagy nem tudunk mögé állni. Én, én rengeteget tanultam a szerepeimtől. Tehát ö, inkább azt mondanám, hogy mindig kevesebb voltam, amikor elkezdtem egy próbafolyamatot, és mindig több lettem általuk, és elszégyeltem magam általuk ö, sokszor. És az jó érzés, amikor az ember ö, úgy mondom morálisan gyógyul egy-egy szerep hatására. És itt egészen különleges helyzet tud előállni, amikor az ember életében éppen az történik, ami a, ami a szerepében. Ez, ezek ezek kegyelmi, kegyelmi pillanatok a, a pályán. Említettük a bűnt, hogy ma már mindenki botladozik, de ez talán sose volt más, hogy 
rengeteg olyan történésről lehet beszámolni vagy olvasni, akár az elmúlt évekből is, színházügyében, nem a színházügyében, ahol, ahol persze adott esetben mondjuk beszélhetünk egy bűnről, amit egy bizonyos csoport annak gondol, de hol a bűnhődés? Igazából, mintha az hiányozna. Erről mit gondolsz? Legyél konkrétabb. Nézd az ember, és úgy mondta, hogy szeretsz. <gül> Itt arra gondolok valójában, hogy... Marton úrra gondolsz? Nem, nem, nem. Vannak ezek az ügyek, gotár. Nem, nem, nem feltétlenül erre gondolok. Ide lehetne most hozni a sokkal frissebb ügyeket is. Itt arra gondolok, hogy azt nagyon ritkán hallja az ember, hogy bocsánat, hogy hibáztam. Nem? Nem érzel ebben ilyen valami fajta súnyogásra jó szó, de most megemlítettél egy pár nevet, és én nem rájuk szeretnék, mert valaki az nyilván közelebb is a viszonyom. Értem, de hogy, hogy értem a, értem a kérdést. Nem, igen. A, a bocsánatig eljutni, az egy iszonyatosan nagy út. Mm. Mindenki a saját valóságában él. És hát alapvető emberi tulajdonságunk, hogy azt a valóságot hazudjuk magunknak, amiben kibírjuk az életet. És a saját valóságunkból bocsánatot kérni, hát ez egy óriási út. Um, valakinek észrevenni a hibáját, az nagyon könnyű. Követ dobni rá, nagyon könnyű. Um, én, um, én az esetek nagy részében um, amikor a bocsánatkérést ért kiabálnak az emberek, én nem érzem azt, hogy az, hogy az a legfontosabb dolog, ami megtörténjen, mert a bocsánatkérés szerintem egyetlen egy emberen segít, általában magán azonnal, aki bocsánatot kér, mert eljutott addig. Egyébként meg... Nem, nem tudom, én... Én, én mindig meg, meg, meg minden erőmet és lelkemet megfeszítem, hogy megértsem a, a tetteket, hogy miért, miért alakul ez így. És én... Nem, egyszerűen nem, nem ismerjük egymást. Olyan, olyan nehéz azt látni például társadalom szinten, hogy valaki nyilatkozik valamit, abban van két mondat, és mások azért megkövezik. De nem tudjuk, hogy tényleg így mondta-e, milyen napja volt, hogy van otthon, mi van a lányával, mi van a fiával, kit veszített el, mi, kik voltak a szülei, mi, mi történt az életében. Persze lehet sokkal objektívebben figyelni az eseményeket, én, én e felé szoktam menni. És hogyha kis politikát belekeverhetünk a, a beszélgetésbe, akkor én én sose, sose pártokban uh, hittem, uh, azt sose takargattam, hogy, hogy nekem a, a, a kereszténységem az egy prioritás az életemben, még akkor is, hogyha minden bűnömet teljesen tisztán is uh, vállalom is. Ezért volt, hogy már elővettek, vagy voltak ilyen hangok, hogy Persze. ennek nagyon erősen hangot adsz, de vajon mennyire állhat mögötte ez a fiatal színész, és hogy ez most csak hát, egy Olyan sokszor nem álltam mögötte, rengetegszer. Aha. Lehet, hogy most sem. De én őszintén mondom, hogy hiszek, és, és a hozzá hozzátartozik, hogy ezt, hogy ezt vá, vállalnom kell. Uh-huh. Ez egy érdekes dolog. Ez biztos, hogy ilyen smúzolásnak, meg elszentes, elszenteskedésnek tűnik, de 
közben pedig ez egy ilyen, ez egy alapállás, és ezt csak most azért mondtam el, mert hogy, hogy nekem, én ebből jövök, ez a taníthatásom. Rengeteg bűnt láttam ez a kereszténységen belül, a saját kis közösségemben belül, a saját életemben. Hát olyan, olyan bűnös vagyok, hogy mert nem. És te tudsz megbocsájtani? Őszintén, Meg, igazán. Persze. Nem tudom, mit nem tudok, nem tudok haragudni, úgy igazán. Egy-egy, egy-egy pillanatra, de nem tudok haragudni, mert én alapvetően nagyon tudok szeretni, és akit nem szeretek, arra nem tudok haragudni, hiszen, hiszen össze, összeket kötődik, és akit szeretek, arra tudok picit, de aztán mivel szeretem, ezért ezt mindig, mindig fölülírja. Um, és um, hát annyi, annyi mindent bekaptunk most bele, Igen. de most például eszembe jut a, a Eszembe jut, hogy a Bagdi emőke laposföld díjat kapott. És akkor én nem vagyok egyik oldalon sem, mert témákban hiszek. Uh-huh. Például kritik, tehát én, én, én éjszakákat sírtam most a dionépítések miatt. Ez most biztos belakjátok szalacímnek. Amikor látod, hogy omlik rád a kórház, amikor bemész, egy, bemész a, a, a beteg testvéreddel. Mondjuk, hogy nem kap levegőt éjszaka. És, és, és akkor persze hívő emberként, vagy alapvetően jobboldali családban növelkedő emberként magyarázott, hogy na de hogyha meglátják a kisgyerekek ezt a szép nagy épületet, akkor bemennek. De aztán meg azt látod, hogy a válogatott focista meg vesz magának azért egy 250 milliós kocsit, és akkor nem, nem, nem működik a tanítás, az, 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 épi, az építészet ilyen irányú tanítása. Vagy én, én ezt hiszem persze, persze most felületesen fogalmazok, és Erről könyvet lehetne írni itt a pro-kontra dolgokról. De, de például van, volt ez a lapos föltéma. Hát ez egy akkora öngól. Ez egy akkora öngól. Hát én, én nem tudok, nem, nem vagyok releváns egy, egy, egy kormány vagy kormányváltás ügyében. De hát a Bagdiem őket most lehet, hogy egyszer beállt a M. Szilárd mellé, akiről ugyancsak nem tudom, hogy ki fiaborja és mi, miben hisz és mit tud. De hát azért mellette olyan, tehát maga az, a, a, a bogdémőkének az életrajza és életútja és azért tudása, azért az nem semmi. Lehet, hogy van egy-két topik, amiben azt mondják ma sokan, hogy hát ez most már avi, vagy valami. De azért akiknek segített, és akik oda teszik mellé a nevüket, hát aki ezt a mosfődíjat adta, azt tulajdonképpen a másik pártnak adott 10%-ot pluszba, vagy a sajátjából elvet ötöt. Mert nem látjuk, nem látjuk ezt, hogy ez a dobálás, ez a gúny, ez a szatíra, ez csak a, ez csak a nagyon magas budapesti értelmiségnek a, a nyelve. És, és én amikor ezeket látom, mindig elszomorodom, mert mindig rájövök, hogy valószínűleg nem arról beszélünk mindig, amiről kéne, és nem azoknak a hangját hangosítjuk, akik, akiknek kéne. És van, van ebben persze kivétel, csak ilyenkor én, én mindig hát nem elszomorodom, mert alapvetően derűs vagyok, de... Uh-huh. De, de sajnálom, hogy, hogy azokat, azok Magyarországon nagyon sok esetben el vannak csendesítve, akiknek baromi jó lenne figyelni a hangjára. Akiknek baromi jó. És amikor valaki más gondol, mint mi, hát nem az a legszebb, hogy csinálunk egy kerekasztal beszélgetést és megbeszéljük. Hát ez a világ legszebb dolga. 
Hát miért? Ki, ki tehet arról, hogy azt gondolja, amit? Hát ha neki az a valósága és az, az igazság, akkor az, 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 akkor az releváns onnantól kezdve. Bár így és működne az... a világ, vagy itt van ez a kis közösség, amiben mi élünk. Nem. Egyébként szerintem remény kell, hogy legyen bennünk, mert sok ember működik így. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha így ülök valakivel, akkor ebben egyetértünk. Csak hogyha folyton a Facebook a valóságunk, meg az online híroldalak, például az Index, akkor elhihetjük azt, hogy ez a valóság, és bekeberez minket kis, kis buborékba teszt. Én, én legalábbis így látom, de le, persze lehet, hogy én hülyeséget beszélek, de most én itt tartok, ez az én valóságom. És a, még egy, egy, egy dolgot nem válaszoltam meg, és, és bocsánat, szabadba vágtam? De, de, de. Nára, úgyhogy itt azért fecsegek, hogy akkor mondtad, hogy most hol vagyok, ezt kérdezted. És még egy veszélye van ezeknek, ha ott tartottam, hogy az interjú kérdések hasonlóak, és te próbálsz építő jellegű válaszokat adni, és ezek a sok interjú, sok válasz, amiben, ami kiírajzol rólad egy képet. Tehát a társadalom alkot volt egy képet, a pályatársak kicsit így néznek rád, jaj, hát hányszor megkaptam én korunkbeli színészektől, hogy jaj, Izzi, vecsej, aki a színpadon Istennel beszélget, aha, ja. Tudom, ismerem. Volt olyan, hogy, hogy Attilával ültünk egy helyen, és egy velünk egy idős kollégánk, aki ráadásul egy suliba jártunk, letérdelt mellénk, és azt mondta, hogy mielőtt hozzánk szól, el kell mondani a mi atyánkot. <gül> én amúgy ezt konkrétan értem. Főleg, aki mondjuk látott engem mondjuk hülye helyzetekben, mint a full részegen a belvárosban, 24 évesen, vagy olyan dolgokat mondani, ami nem méltó ezekhez a szavakhoz, hát plá- persze, hogy ezt mondja. És, és amúgy igaza van. Tök igaza van, de tehát ezeken a köröken átmentünk. De tanulunk belőle. És uh, milyen jó, hogy most mi tudunk ülni, és egymás szemében nézni. Igen. És, uh, de lényeg, hogy, hogy kirajzolódik rólad egy kép, és ez természetes. Hát kinek ne legyen most egy képe, mondjuk a Lagzi Lajcsiról, vagy nem, Tóth Andiról, vagy akiket látsz minden nap az újságok címben, életemben nem beszéltem egyik a de van ösztönösen egy kép a társadalomban ezekről az emberekről. És ez ilyen. De amikor elkezdesz magad hasonlítani önkéntelen erre a képre, az barom ijesztő. Amikor, amikor, az át, amikor a rólad kialakult képhez kezdesz el viszonyulni, uh-huh. és menni felé, összeolvadni, megfelelni neki, az aztán az nagyon-nagyon nehéz. Ez nem nehéz, hanem jó, hála, ha észre tudod venni, és én ezt szeretem észre magamon. Picit ehhez kapcsolódik, és ez egy utolsó kérdés, mielőtt rámegyünk a villámkérdésekre, hogy talán már kérdezték tőled, miért jöttél el akkor az, miért jöttél el akkor az ország legnagyobb prózai színházából, amikor mindenképpen vissza akart menni, és egyfajta fellélegzést érzett. Miért? Sok összetevője volt. Nem volt konkrét. Hát ezt le kell szögezem, hogy Marton tanárul nekem mesterem volt. Bernie körre se tudtam szívem mélyéből haragudni, hogy ő hogy viselte ezt az ügyet. Én az Enikőt érintő konfliktusoknál nem voltam jelen, és egyetlen egyszerre nem voltam, és akkor nagyon komolyan kértem, hogy, hogy hát nem tudom, hogy nézzem magába, vagy beszélgessünk. De alapvetően én őt is szeretem, csak tudom, vagy csak azt látom, hogy sok, sok nehézséggel küzdött. Ezt létszik, majd vágjuk ki, mert e, 
nem, nem esne neki se jól, meg nem épít. Talán, de aztán benagyjátok. És a Rudolf Petit nagyon szeretem. Nagyon jó embernek tartom, és ő, ő békét jött hozni a Víg Színházba. És rengeteg szer találkoztunk a Covid alatt Attilával hármasban. Megható volt az a figyelem, ahogy kérdezett minket, és kíváncsi volt a véleményünkre. Tehát ez nem egy, nem egy felsőbb dolog, hanem annyira szép volt este már a, a minden gondolat, minden vélemény, minden identitás, és én, én szerettem volna egy olyan csapathoz tartozni, vagy ha nincs csapat, csak én vagyok a saját magam csapata, akinek van identitása. Nekem hiány, hiányzott ez, hiányzott a saját identitásom, és, és jó érzésebb, jó érzésebb benne lenni. Tényleg legeslegutolsó kérdés, ha azt mondom most neked, hogy Git, Grund, Nemecsek, Einstein és Amblok állócai fiúk, mi az az egy mondat, ami, amit most mondanál? Mit jelent neked? Tegnap előtt találkoztam egy Bruno nevű, sönt betegségben szenvedő kisfiúval, és most elérzékenyültem, de ő Őt ez életben tartja, a szó lelki és testi értelmében. És én ezt elfelejtettem. Hát barát, kiteszem ide ezeket a villámkérdéseket. Kérlek, hogy olvasd is fel őket, hogy majd tudjuk, hogy miről van. Milyen magyaros. Sunday branch. Így csütörtök négykor. Mert egy dolog, amit megbántál. Zárójában szakmailag. Csak színház és más semmi című sorozat. Ezt megbántad, hogy elvállaltad? Meg. Közöm nem volt a szerephez, amit osztottak rám. Aztán bementem a castingra, azt mondja, jóképű gyerek, menjen a jóképű színész szerepében. Borzasztó volt. Volt egy mondatom, igaza volt Lilinek egy igazi dög vagy. Ezt kellett volna kimondani, nem tudtam kimondani, nem volt rá alkalmas a szám, és össze, összeomlottam. És amikor szegény Marton tanárnak volt a búcsúztatója, akkor csendes nevű helyen voltunk a, a, az asztóriánál, és mondja nekem, hogy Csányi Sanyi, aki ugyancsak Martonos volt, hogy, hogy olyan, olyan kedves vagy hasidett, olyan tehetségtelen színész. Nagyon rendes tőled. Erre mit lehet reagálni? És, hát, de mondom, hát, egy, egy, hát két, két évadot együtt forgattunk. Hát tudom, azért mondom, hát rossz voltál benne. És igazom volt. Tényleg azt megbántam. De legalább például vele találkoztam. Meg a Sejúci ott ismertem meg, akivel kb. azóta nem találkoztam, de nagyon megszerettem és sokszor gondolok rá. Hol látod magad tíz év múlva? Hát, minden, hát a kiskutyám akkor már 11 éves lesz, Sári. Ő itt, párom. Ő, itt, és hát remélem három vagy négy gyerekem lesz, és, 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 és hogy jó, apa leszek. És ha a színház oldalát közelítjük meg, vagy a szakmai oldalát, vagy a művészet oldalát? Hát nem tudom, az, a színház az pont ez a, az a az, ö, látás, hogy figyelem, ez pont erről szól, hogyha nem kell. Ha azt adja ki, hogy éppen nem kell csinálni, az is színház. Uh-huh. Szóval nem tudom, hogy akkor éppen majd mire lesz szükség. Uh-huh. Olyan sosem volt bennem, hogy majd álljak ezen a színpadon, forgassak vele, mert ez nekem semmit nem jelent. 
Most, most csináltunk egy csetamás előadást az életművéről. Tulajdonképpen a születésétől a haláláig az ő interjúi alapján, amit Bérces Nasszival csinált, és ő tehát olyan önreflexív végig, mert már tüdőrákos, és tudja, hogy meg fog halni, és any, olyan egyetlen egy botlását sem tagadja el. Nem teljesen komplex ember. És a leges, legutolsó hangfelvételen azt mondja, hogy és ör, kérdezi tőle a Bérces lesz, hogy figyelj, te most át fogsz menni a másik világba. És ott vannak lények, akkor mit mondasz nekik, milyen volt itt? Tudod, mit mondok neki? Mondja a csetemás, hogy gyönyörű, öregem. Mert itt minden szét van szakadva. Az elárul téged, a legjobb barátod lefekszik a csajoddal, érted? Nem egyszer. A csajod lefekszik a legjobb barátoddal, nem kétszer. A, elárulod az Istenedet. A, a bele nyergel a nyáj a pénzbe. És még mindig gyönyörű öregem. Még mindig gyönyörű. Érted? És amikor ezt olvastam, azt mondom, most mit tudok mondani ma a magyar embereknek? Minden, érted? Minden így omlik össze. Fölszállsz fölszáz a metróra, és nem tudod eltenni lipóton, vagy, 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 vagy mi történik. Ja. És akkor, na mindegy, a kék harisnya fejezései. Ha lenne egy napod, amikor minden kívánságot teljesül, mi lenne a top 3? Hát pont a, a, a metróban, amikor lemegyek, vagy 4-es, 6-osra felszállok, akkor és mondjuk pocsolya van, valami nagyon nem stimmel, valaki szugerál, vagy látod, hogy valaki perverz dolog történik, akkor mindig mondja a párom, mesi, hogy, hogy hasi, állítsunk mindsetet. Ami azt jelenti, hogy képzeljük el, hogy most miért kell így állni a 4-es, 6-oson. És akkor azt mondjuk egymásnak, még ebbe a pózban 4-es, 6-oson, hogy figyelj, Tegnap, hajnali kettőkor csöngött a telefon. És egy nagyon kellemes női hang azt mondta, hogy holnap délután 3 óra 50-kor szállj fel a nyugati pályaudvarnál a villamosra. Tömbbe lesz, így fogtok állni, de mindenki, aki ott lesz azon a villamoson, azért van ott, mert aznap este ő megváltódik. Ott lesz az életének a nagy pillanata aznap este, és nektek ott együtt kell lenni, hogy ezt majd együtt menjetek bele ebbe az estébe. És hirtelen úgy állunk ebben a mindsetben, tehát, tehát ez a top 3, ez nagyon sokszor előkerül nekünk, mert, mert ez a mindset állításnál fontos. De hogy most mi lenne a mindsetem? Hát a testvéreim egészségesek legyenek és derűsek. A legkisebb húgom az egy óriás forradal már, pont rajta van az egyik fotó, mint négy éves soroganyál a kis püsmackójára, akkor még nem tudtam, hogy hogy izé, woman power lesz a leg, leg, legerősebb értelemben. De baromi büszke vagyok rá. De például neki annyira kívánom a derűt. Most ez az első, ami eszembe jut. Aztán szeretném, hogy nem tudom, az állatokkal olyan kapcsolatom legyen, hogy, hogy értsük egymást. Most a kiskutyámra gondolok, hogy hogy én rengeteget tanulok tőle, és szeretném, ha ez a mint tudom, következő 15 évünk, ez, ez egy úgy teljen, hogy, hogy fél szavakból megértjük egymást, mert nekem fontos lenne, nem én neki is. És a, 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 hát a pár, még a párom, a párom meg a szüleim így egyszerű jutottak eszembe, mint hogy a legtöbb emberben ez összetartozik. De hogy az én anyukám, apukám, meg a párom, ők mind a hárman a, az ő saját útjukat szépen 
mosolygósan be tudják, be tudják járni. Hát ezek. Ez utat most. Szerinted mikor és mitől lehet vége a színházi életben tapasztalható kettéosztottságnak? Ez nem a színházi életben van a kettéosztottság, hanem, hanem Magyarországon, meg ámblok a világban. Igazából én azt látom, hogy azért van kettéosztottság, mert nem tudjuk elfogadni, hogy amit a másik gondol, tényleg az gondolja. Hogy amiről a másik hisz, tényleg abban hisz. Azt hiszük, hogy, hogy, hogy prókátor, vagy prókátorok vagyunk, hogy nem tudom, tehát ö, nem tudom, ö, említettem, hogy gémercivel nem lehet templomba járni. És, de, de ők hiszik. Én azt, hiszem, én azt hiszem, hogy objektíven igazam van. És aztán lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem, mert ki a fene tudja, hogy mi, mi az igazság. Tehát valószínűleg lejjebb kell, adnunk eb- lejjebb kell adnunk ebből. De ugyanakkor meg tényleg vannak, vannak objektív társadalmi kérdések, amik, amik fájók. Tehát ha látsz egy, látsz egy vagy tudsz arról, hogy vannak éhező gyerekek, akkor, akkor fájni tud az, hogy mondjuk egy ember, akit miniszternek, azaz szolgának hívnak, vagy szolgálónak, ő pedig mondjuk milyen márványból rakja ki a házát. Ez, ezek fájni tudnak, de nem, vagy én benne nem dühöt ébreszt, hanem mintha vakság lenne, uh-huh. ha nem vennék észre, vagy nem adatot meg nekik az a kegyelem, hogy lássák ezeket a gyerekeket, vagy uh-huh. találkozzanak Brunoval, mint én. Uh-huh. Ö, tehát ez nem egy színházi uh-huh. dolog, ez egy országos, és nem tudom mikor, nem tudom, mikor lesz vége. Uh-huh. Ahhoz kell menni, meg kell nézni otthon. Van-e ez, és ha nincs, akkor otthon kell maradni. <gül> kis, kis buborékban. <gül> Persze. Mire vagy a szakmai életedben a legbüszkébb? Mm. Amikor, amikor egy darab segít egy nézőnek á, átmenni A-ból B-be, és érzed, hogy ez most nem csak egy rajongás, nem egy színházi katarzis, hanem tényleg segített, akár katarzison keresztül. Uh-huh. És hogyha így önző, dolgot mondhatok, akkor, akkor nagyon szép szerepeket játszottam el, és nagyon jó volt bennük létezni. Miskin Herceg, Nemecsek, József Attila, második fiát, Hamlet, Rómeó, kétszer, Szemmelvejsz, most. Ezek, hát tényleg hálás lehetek jó Istennek, hogy ezek, ezek lehet, lehettek, és akkor még arra is nagyon büszke vagyok azokra a rendezőkre és pályatársakra, akikkel ezekben dolgoztam. Mert az ez egy nagy dolog. Nagy dolog volt most Koltainak meghallgatni, hogy a Mary Street ezt hogy csináltam, amit tőlem kér, tanár úr. Vagy, de csak a jelenlétében lenni. Marton tanár úr, amikor Wunderlich Józsival ketten voltunk a Nemecsek haláloságyán, és az Istennek se akart sikerülni jelenet. És mindenkit kiküldött, és elmondta nekünk, hogy hogy veszített el a barátját. Vagy, vagy Tompa Gábor és Viski András, amikor tartottak nekünk a a legdu- Budapest legmaterialistább materi- korszakában egy második riát olvasópróbát, és így felcsapták a Bibliát, és megmutatták, hogy nézzétek, itt vagyunk, meg itt vagyunk, hátasot, itt vagytok. És, és egy olyan magból indítottak, ami az időt nem ide helyezi el, hanem egy ilyen spektrumra teszi. Hm. És vagy, vagy, vagy ahogy a Zsótér Sándor megtanított minket beszélni, vagy ahogy a Hegedűs Dégéza, 70 éves korában is olyan energiákkal ég, 
és néz a szemünkbe, és fogja meg a kezünket, hogy, hogy ketté, ketté esünk. Vagy amikor Irmikerén a Vixiházban, 90x évesen, a 279. nemecsek előadásom után is úgy szárítja meg a hajamat, és úgy teszi nekem oda a kis negrót, hogy tudja, hogy, 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 én, hogy szeret. Tudjam, hogy szeret. És, és ez neki fontos. És én erre, erre vagyok. Ezekre a dolgokra vagyok úgymond büszke, ha, erre, ha ezt a témát lehet büszkeségnek nevezni. Azt hiszem lehet. Köszönöm. Én is nagyon. A műsor a béton partnere.